0: Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nihon ZeraCast Eu sou o Nihon, trazendo mais um episódio hoje O quinto episódio do Nihon ZeraCast Com mais um convidado interessantíssimo para bater um papo aqui com a gente, descontraído Nessa temporada aqui de episódios, trazendo sempre um convidado que de alguma forma movimenta a cultura brasileira, né? E hoje é ele, Sargento Junques.
1: Alô, meus amigos! Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço... É uma honra estar aqui agora, Obrigadão.
0: Bom, é, eu sempre começo a entrevista perguntando pro convidado como que você se apresentaria para alguém que nunca te ouviu. Como que você falaria, se apresentaria para a pessoa, sargento?
1: Olha, eu a, a, muita gente já me conhece apenas como sargento, né? Mas eu gosto ainda de me apresentar como Thiago, que é meu nome. É, como é que eu vou te dizer e para parte pessoa física mesmo assim sabe porque como é que eu vou te explicar isso eu acho interessante manter a essência da pessoa mesmo assim sabe quando a gente já parte direto do personagem para o que a gente já fez porque a gente pretende fazer parece que a gente está se subestimando entendeu a gente está querendo agregar uma importância que a gente não tem entendeu? Eu acho que a gente tá muito, muito longe De falar de si mesmo na terceira pessoa Então Eu tento sempre manter ainda a pessoa para quem não me conhece Quem já entende a brincadeira que eu faço O personagem que eu tenho Aí já entra pro universo Da, da comitiva, do sargento Da, da brincadeira mesmo Que daí dispensa essa, toda essa parte né?
0: Entendi Então pra gente entender Primeiramente eu queria explicar como é que eu conheci O Sargento Junques me mandaram um vídeo, a turma do pessoal da internet mandou o vídeo do clássico, talvez seria o maior hit do Sargento, que é o, o review das cervejas, né?
1: Essa aí é boa. Boa também.
0: Também é boa. Conta um pouco desse vídeo, Sargento.
1: Cara, assim, ó, eu eu tenho um um Instagram aqui que eu faço humor voltado para o bairro onde eu moro aqui, que eu apelidei de Reino. A gente pode explicar melhor depois, mas para não perder o foco do vídeo, e eu gero conteúdo. Eu fico gerando conteúdo, pensando em postagens, em vídeos, em memes, em fotos engraçadas, para gerar conteúdo para esse Instagram, para essa página do Facebook. E esse vídeo, cara, eu tive a ideia de fazer ele lá em fevereiro. Ele começou a me despertar, né? o esboço do que seria. E eu fiquei amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Por questão de tempo dessa correria também que todo mundo tem aí. Às vezes eu deixei de lado. E chegou um dia que eu falei, não, hoje eu tenho que gravar esse vídeo. Senão daqui a pouco passa o timing dele. Não vai ser mais legal. Eu mesmo vou perder talvez o interesse de fazer. E eu fiz... Mas eu fiz numa, numa simplicidade, assim, ó, de pensando no público que me segue, sabe? Um pouco mais de 20 mil pessoas ali. E nunca imaginei que isso ia girar o Brasil inteiro, boa parte do mundo até, né como está aí no, no Japão e recebeu. E a essência dele é o seguinte: eu vejo que as pessoas hoje discutem muito o que eu gosto é bom e o que tu não gosta é não presta. Sabe? Desculpa, o que eu gosto é bom e o que eu hum. não gosto não presta. Certo. Não serve para ninguém, a minha verdade é absoluta e tal. E eu pensei, pô, o Brasil, o mundo hoje virou isso. Né? A gente só fica discutindo as nossas diferenças e deixando de lado o que a gente tem em comum. E na ideia da cerveja, eu quis transparecer que Pô, ter uma cerveja gelada num ambiente bacana, com amigos com diversão, no final de semana, num lugar bacana pô, me indefere da marca, se tiver bacana o ambiente, o cara toma o que vier, entendeu? Então essa foi a essência que eu quis transmitir por esse vídeo ali e claro, como eu te disse, talvez as pessoas se identificaram, aí isso já vai de encontro aquilo que eu falei, que a gente tem muito mais coisa em comum do que diferenças, né?
0: Entendi, Você sabe uma coisa que depois que eu vi o vídeo que eu fui seguir, que eu achei muito bem sacado o conteúdo original, eu fui te seguir no Instagram. E aí que eu comecei a entender esse mundo todo que você começou a falar. Comecei a entender que daí tinha toda uma história por trás tem tipo como se fosse um universo. E esse universo que você falou, que você comentou começa com um nome, que seria o Reino do Garcia. Isso. O que seria o Reino do Garcia? Explica pra gente.
1: O Garcia é o bairro aqui onde a gente mora, né? é o grande Garcia, né, que compõe alguns bairros. né? Mas onde que é? é? Que cidade que é? É na região sul de Blumenau, Santa Catarina. Tá. Então, é, são vários bairros aqui que são chamados de Grande Garcia. E há muito tempo atrás, isso foi em 2013, quando começou aqui no Brasil essa polarização política. Meu, que teve aqueles primeiros protestos grandes no Brasil agora, de, dessa nova era, vamos dizer assim. que todo mundo foi para a rua por conta dos 20 centavos lá de São Paulo, lembra? Sim, uma, sim, sim. uma manifestação enorme. E era bem na época que o WhatsApp estava se popularizando ainda, e o termo hoje as pessoas chamam fake news já, mas na época vinha muita muita informação, muita notícia falsa, que as pessoas acabavam acreditando por medo, e uma delas era de que existia um boato que se tirassem a Dilma Rousseff do poder, a Bolívia iria entrar em guerra com o Brasil, tanto que já tinha soldados da Bolívia escondidos na Amazônia e tal, uma fake news assim escancarada, só que as pessoas passavam isso para frente como se fosse verdade, com medo, e eu, pô, eu não me acreditava, né? Uhum. Aí um dia eu imitei o cara que mandava esses áudios no WhatsApp, essa notícia vinha por áudio, um Sim. cara que se devia ser sargento na Amazônia, falava, ó, oh, e aqui já tem 60 mil soldados da Bolívia, eles vão invadir o Brasil, ele tinha a linguinha presa assim, né? Um dia eu imitei esse cara, eu imitei esse cara só que só falando aqui do bairro, e eu falei, ó, oh, se a Bolívia quiser invadir o Brasil, eles podem invadir, mas aqui no Garcia eles não vão entrar, porque nós vamos fazer um muro para se defender, nós vamos criar uma base aqui, vamos é, fazer um, como é que é, um governo paralelo, aí junto com essa insatisfação política, eu falei, ó, e nós não vamos mais ter democracia, nós vamos criar um reino aqui, nós vamos ter um soberano que vai mandar em tudo e acabou-se, entendeu? E isso caiu no gosto, caiu no gosto do público sempre em tom de piada. Entendi. Tanto é que o meu muro, o meu muro aqui é anterior ao muro do Trump. Entendi,
0: nasceu (risos) antes do muro do Trump. É,
1: a eleição dele foi em em 2016, eu até brinco que ele me plagiou... Mas, assim, aí o que que eu fui fazendo? Eu fui pegando os personagens aqui do, do, do bairro e colocando nessa brincadeira, ó, fulano vai ser ministro da economia, ciclano vai ser ministro dos esportes e tal. E isso acabou virando uma homenagem aos moradores daqui, às figuras conhecidas e tudo mais, uhum. que o bairro meio que abraçou essa história, entendeu? Hoje é um termo muito usado. Aqui em Blumenau, as empresas usam, por exemplo, assim, ó, Blue Lanches, Blue Água, Hum. Do pizza e agora aqui no Garcia começou a se usar Reino da Pizza Barbearia hum. do Reino é, Esquina do Reino as pessoas começaram a usar isso comercialmente também então, um sinal de que realmente Pegou. É, o pessoal, é o pessoal realmente gostou e abraçou entendeu?
0: E, e como é que inventou o termo eu vejo que você usa muito o termo comitiva comitiva é ser esse grupo de pessoas de ministros digamos ou é uma outra coisa o que, que seria comitiva
1: é... Nos primeiros áudios, ainda hoje eu tento fazer, de gravar com bastante imposição, que eu falo. Certo. Nós vamos fazer, nós vamos levantar um muro e nós vamos batalhar. E num desses áudios eu falei, olha, quem vai lá cuidar disso é a nossa comitiva. Eu tirei comitiva do improviso hum. e realmente as pessoas daí na rua começaram, tá e cadê a comitiva? Como é que tá a comitiva? Aí o próprio público te dá o recado do que funciona e do que não funciona, entendeu? Sim. Aí eu passei a usar, passei a usar cada vez mais e hoje é um bordão. Dentre, dentre outros que existem também. Entendi. Então a gente segue fazendo.
0: Entendi. E assim da parte do Reino do Garcia você comentou quais são os bairros que, que fazem parte são são mais de
1: cinco bairros como é é, que funciona lá? Na... É... Aqui na verdade é um distrito, né? Uhum. se chama um distrito do Grande Garcia e esse distrito compõe alguns bairros que são Valparaíso, Glória, Jordão, Nova Rússia, né? Só que eu uhum. eu agreguei chamando esses locais de principados para caber melhor dentro do contexto da brincadeira e daí como eu tenho a liberdade poética eu coloco outros locais também como se fossem principados. Ruas muito populosas, eu principados. Tem um bairro da cidade vizinha aqui de Gaspar, que faz limite com a gente aqui. Eu já coloquei eles como um principado do Reino do Garcia também. E as pessoas, elas se sentem homenageadas, sabe? É uma coisa que agora isso já está sendo uma normalidade por aqui. Mas eu lembro que as pessoas se sentiam... Lisonjeados, pô, esqueci a palavra agora.
0: Lisonjeados,
1: né? Isso, exatamente. E ouvir o nome de algum parente querido, de algum vizinho muito conhecido. E, pô, a gente, a, a, a comunicação sempre foi um negócio muito distante, né? A gente sempre dependeu muito de grandes redes de comunicação, de jornais, né? Que tinham suas barreiras. Hum. E hoje ter essa comunicação fácil, prática, pô, foi um negócio muito bacana aqui para valorizar realmente o bairro. Hoje, para te dar um exemplo aqui, tem muitas empresas que, que abriram aqui, que me procuram para fazer merchandising, e elas falam, ó, oh, a gente tava decidindo aonde a gente ia abrir, e a gente optou por abrir no Garcia por ter essa comunicação facilitada através da tua página, entendeu? então já envolve uma questão econômica de valorização das pessoas cuidarem mais eu já recebi feedback de da PM dizendo que diminuiu um pouco né, ocorrências então é todo cara é um negócio que acabou se tornando muito grande entendeu
0: essa é a minha percepção quando eu comecei a acompanhar o um Instagram, a gente começa a pensar o quanto isso integrou com a comunidade. E aí a gente fica... Uma coisa que eu fiquei um pouco confuso é de tentar entender o que era o meme, o que era brincadeira e o que era real. Porque eu vejo que você (risos) mistura os dois. Você faz bastante brincadeira, mas como você tem esse poder na comunidade, você usa isso em prol da comunidade, do grupo de pessoas, dos bairros. E às vezes eu fico confuso. Quem tá de fora, às vezes, se perde um pouco nisso. Isso é proposital? Isso é sem querer? Como é que funciona isso?
1: É, eu, eu, eu costumo fazer a seguinte análise. Eu digo que assim, ó. O humor... O humor é o rio principal, né? O rio principal é a artéria. Certo. Faz isso acontecer. Isso ganhou forma, tamanho, compartilhamento por conta do humor. Né, que as pessoas acham engraçado, divertido e passo para frente. Só que uhum. as veias dessa artéria aí elas são variadas. Ela entra já a questão social aqui do bairro, de a gente levantar campanhas para ajudar determinadas pessoas. É, agora a gente está concluindo aí uma. A gente puxou aí uma campanha para construir uma casa para um casal de cegos, entendeu? Eu, na verdade, assim, eu sou só o meio de comunicação, né? São várias pessoas que doam, que foram lá disponibilizar a mão de obra que ajudaram de diversas outras maneiras. O meu papel é fazer a comunicação, é mostrar, ó, gente, isso aqui a gente precisa resolver, eu acho legal a gente fazer isso. Aí o, pop, o próprio público faz acontecer e questão de utilidade pública, local aqui, é um negócio que dá muito resultado. Cachorro que foge, gato que desaparece. Esse dia eu fiz um levantamento, acho que a página ali já ajudou a encontrar mais de 100, entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito legal. Só que essa essa mescla que você comentou do humor com a coisa real É que eu acho que Faz o negócio ser interessante Até que me inspire em algumas coisas Entendeu? Sim. É, eu, eu acabo fazendo críticas Ao poder público Através do meu personagem Um tom irônico Entendeu? E quando tu faz uma crítica em tom irônico, é complicado do poder público te responder. Porque daí vai dar a impressão que eles estão respondendo a um personagem, a um universo paralelo. Eles não estão respondendo a uma crítica séria. Então, para eles, às vezes, acaba sendo mais fácil ir lá e resolver o negócio.
2: Entendeu? Certo. Então, e... deixa, deixa,
0: deixa eu fazer uma pergunta. Você tendo esse poder, você virou um grande líder dessa ideia do reino do Garcia, você é um morador apenas, você tem algum estabelecimento, o que seria o o papel do sargento Junques, como pessoa física dentro desse grupo?
1: Não, aí é que tá, eu eu sempre, né, na na brincadeira, eu me nomeio como primeiro-ministro, como tem o primeiro-ministro da Inglaterra. Só que agora eu brinco já da seguinte maneira. Depois que eu passei a conhecer melhor aqui o bairro, as pessoas que trabalham em prol dele, de maneira voluntária, os empresários, a própria população que faz o negócio acontecer, eu falo assim, ó, oh, não, na verdade eu sou só o bobo da corte, né? Quem faz a <risos> coisa acontecer são vocês. Eu tô aqui só para distrair um pouco vocês e,
2: uhum.
1: e ajudar em algum sentido. Mas eu aqui, eu sou morador aqui desde sempre. Eu nasci aqui, me criei, trabalhei por muito tempo numa loja no centro, que daí é fora do Reino do Garcia. Uhum. Mas hoje eu e a minha noiva, a gente tem uma loja online Que tem a sede aqui no, no Reino do Garcia também uhum. E eu fico me dividindo em cuidar dessa loja online junto com ela E administrar as coisas do, do reino, né? Porque acaba sendo a geração de conteúdos Às vezes acaba sendo um negócio delicado de fazer Sabe que o humor hoje, ele é um eu costumo falar também que Cada postagem que eu faço é como se eu estivesse andando por cima de uma lâmina. Se eu der qualquer escorregado, eu me corto. Porque tu sim, pode ser sim. mal interpretado, tu pode ser, às vezes, é, como é que eu vou te dizer, injusto com alguém. Sim. Então, hum. e, tanto é que, assim, ó, aquelas figuras que lá no começo eu citava, hum. né, a, quando eu não sabia que, a, que, a, que o negócio ia tomar essa proporção, Uhum. Aos poucos, eu fui medindo assim quem realmente gostava de ser citado, quem não se importava e quem uhum. talvez se incomodava, porque daí as pessoas começam a ser abordadas na rua, elas começam a ter uma forma que talvez elas não queriam ter,
2: uhum. então
1: eu comecei a parar de falar de algumas pessoas e adaptar a quem realmente gosta, a quem abraça a ideia também, então é tudo muito feeling envolvido, né? É feeling e timing Eu costumo dizer que uma postagem para dar certo Ela é 70% timing hum. 20% feeling E se for de humor é 10% a graça só. Hoje aqui tá um dia Que não tá muito calor Mas também não tá frio Se hum. eu fizer uma postagem hoje Uma piada sobre o frio Não vai funcionar hum. sim, Então sim. São pequenas percepções Que a gente tem que ter sempre As anteninhas ligadas Essa aqui nós encaramos, é boa!
0: Bom, você comentou, o Sargento, sobre poder público, que às vezes você tenta tocar nesse assunto. Eu queria perguntar sobre um pouco sua política. Você com essa liderança, você já pensou em se candidatar a ter algum cargo público relacionado ao bairro ou à cidade de Blumenau?
1: Eu, eu entendo que a, que a política é um negócio muito importante. Ela é a única maneira aí que a gente tem de, de melhorar a vida de todo mundo de uma maneira talvez mais igualitária. A gente está vivendo isso aqui na pandemia agora, que talvez todo mundo vai depender do mesmo hospital, do mesmo profissional. Né? Às vezes todas as pessoas independente do carro que ela tem, elas enfrentam o mesmo trânsito. Então, a política envolve tudo isso, né? Esse ano, a gente aqui no Brasil, a gente teve a prova real da importância da política, porque os caras decidiam se a gente ia trabalhar ou não, os caras decidiam se a gente ia ter uma vaga no hospital ou não, né? se o dinheiro ia chegar para ser investido. Então, tudo isso é muito importante. E desde o começo que eu criei aqui essa brincadeira, então, uhum. tudo muito bem, tem querer, como eu expliquei ali, Sim. Eu sempre fui linkado ao mundo político. Para ser bem sincero, muitas pessoas até me acusavam, falavam, não, isso aí é uma campanha política antecipada, ele vai ser candidato, ele vai querer usar isso politicamente, hum. né? Então, e de outra, de outra forma também, assim, quando eu mostrava algo de errado do poder público, ah, pô, tá, se vendeu por oposição tá fazendo papel de oposição. Sei, e quando eu mostrava algo bacana, hum. né, que eu considerava interessante mostrar, também que foi feito para até por uma questão de justiça, uhum. ah, se vendeu para o governo, tá ganhando para elogiar. Então assim, eu sempre fiquei no meio dessa dessa sinuca de bico. Então nessa eleição agora de que passou agora recentemente aqui. Uhum. Agora a gente está indo para o segundo turno aqui A de vereador já foi Eu me esforcei ao máximo Para não me envolver Não me manifestar de jeito nenhum Mesmo que talvez eu poderia ter ajudado Entendeu? Eu poderia ter falado para o povo ó, Talvez esses nomes aqui sejam interessantes sim. Poderia até atrapalhar Atrapalhar o encanto do reino Vamos dizer sim
0: sair sim. um pouco
1: do universo Mas para o bairro também seria interessante
0: eu reparei exatamente isso, porque acompanhando o seu Instagram, eu vi que você fez postagens exatamente de pessoas é, agradecendo por você não ter se envolvido, porque sabem do seu poder, de influência talvez, e, e viu que seria a importância de você não se envolver e agradeceram isso. Foi isso mais ou menos que aconteceu lá. É isso,
1: é, é aquela história. Eu recebia prints assim de grupos de amigos do WhatsApp das pessoas apostando... Que ou eu seria candidato, ou eu seria cabo eleitoral de alguém, ou eu iria apoiar alguém. Mas aí é que eu te digo assim, ó, as pessoas já me julgavam pelo simples fato de eu mostrar o que está de errado e o que está certo. Agora imagine se eu abraço um candidato, se eu abraço alguém. Aí foram várias opções que passaram na minha cabeça, entendeu? Eu pensei assim, não, eu vou fazer uma campanha para as pessoas votarem em candidatos a vereadores aqui do bairro, eu vou fazer isso. Mas daí, assim, dentro desses candidatos aqui do bairro, eu poderia estar ajudando corrupto, eu poderia estar ajudando pessoas que talvez não teriam tanta responsabilidade com o bairro, eu ia ser injusto. Ah, então eu vou fazer uma lista de quem eu acredito que possa fazer a diferença e vou divulgar essa lista. É... A política é um jogo tão complexo que talvez a pessoa que eu apoiasse no próximo ano poderia ser uma grande decepção e as pessoas iriam ficar chateadas comigo. Então é muito complicado, entendeu? É muito complicado. Como eu disse, eu entendo a importância da política, eu entendo a necessidade que ela tem né, de fazer, de melhorar a vida das pessoas, mas nesse momento eu achei, pela saúde do reino, do, do universo paralelo, achei melhor me abster. Né? Certo.
0: Foi aí que eu acho que talvez você usou seu talento e também criou uma, uma válvula de escape que seria o Partido Bebemos. Seria isso ou não?
1: <risos> é que tem um partido aqui que se chama Podemos. Certo. Aí ah, eu criei o Bebemos para justamente poder fazer piada com a eleição, sem tomar partido, sem ofender ninguém, né? meio que passar em paralelo a isso. Aí. Então
2: foi, teve... <risos> foi isso que aconteceu.
0: Eu acho que foi genial, mas eu pergunto: você sempre tem as pessoas que ainda dão aquela criticada. Teve gente que falou que você estava fazendo propaganda para esse outro partido ou não? Não,
1: não, não. não, não né? As pessoas não linkaram, não, não linkaram.
0: Ah, que bom, que bom. Eu achei muito genial. Eu, eu falei: fica vendo as, os santinhos, os vídeos é que você colocava. Eu falei: nossa, é muito bom.
1: Muito bom. <risos> é, os primeiros a, a, lá atrás, quando eu comecei a, a fazer áudio, na verdade, assim, ó, voltando algumas casinhas, eu fiquei muito tempo só fazendo áudio no WhatsApp. Hum. Eu mandava um áudio em um grupo de amigo meu só. Né? Uhum. Eu nunca tive pretensão nenhuma, de verdade uhum. E isso estourava eu começava a receber em outros grupos Começava a receber de amigos Mesma coisa com, em outra proporção Como aconteceu com o vídeo da cerveja
2: Certo
1: E daí eu fiquei, cara Eu ficava tipo um mês sem gravar, dois fazia outro, daí uma semana eu pegava e fazia um áudio por dia, e daí quando chegou em 2017, já vários anos depois de ter começado, aí eu criei um Instagram, uma página no Facebook, e comecei a fazer as postagens rotineiras, entendeu? A dar mais forma pro personagem e a fazer Hum, o negócio acontecer.
0: Tá, eu eu reparei que você tem um site até, o site explica tudo, é um site muito bem feito, Inclusive, o meu primeiro contato que eu tentei foi pelo site. Ah, Aquilo lá sim. é parte sua, criação sua, outros integrantes. Conta um pouco o, do site.
1: Não, tem um, aqui, tipo, a gente acaba conhecendo profissionais que fazem, prestam um ótimos serviços aqui no bairro mesmo. E esse rapaz me procurou e falou, ó, hum. oh, eu vou fazer um site aí para ti, do Reino do Garcia, e tu divulga a minha empresa. E, é, minha empresa fica divulgada no no site e tal, então foi meio que uma parceria que a gente fez,
2: Entendi. e ali realmente
1: tem a história, tem as fotos antigas tem lá a foto da comitiva
2: hum. então, <risos> então tem é legal. tudo lá
1: também
0: não, eu achei muito bem explicativo, foi, é ótimo para quem quiser aprender sobre todo esse universo é um site, o endereço é
1: portaldoreino.com.br Portal reino.com.br parece nome de igreja, mas não é <risos>
0: Não, é genial, eu recomendo o site, visitem e conheçam todos os detalhes sobre como começou, né, o Reino do Garcia. Até,
1: até, até esse nosso podcast aqui, eu vou usar ele é. para mostrar para quem não conhece, porque eu tô... É, até eu fazer o vídeo da cerveja, foi em hum. julho, o meu Instagram, 95% dos seguidores eram de Blumenau, hum. né, a grande maioria... Então, eu, eu falava para convertidos ali, como o popular. Né? Agora, o meu Instagram são, ele cresceu de seguidores e são 70% de Blumenau. Então, já tem muita gente de fora, fora tanto de Blumenau, Santa Catarina, do Brasil até, que hum. também tem essas dúvidas que tu teve, tá, mas o que que é isso? O que que, o que, que faz realmente, tá? É, é, é realmente complicado de tu explicar, né? Sim. É como diz assim, ó, que às vezes tu trabalha numa empresa há muitos anos e tu tem as tuas piadas internas lá com, teu, com teus colegas de, de empresa, né? E o reino do Garcia é uma piada interna que a gente faz aqui, tem muita coisa que as pessoas que talvez moram em outros bairros aqui de Blumenau não entendam, mas quem é daqui vai entender.
0: Sim, mas eu acho a genialidade dessa piada interna é que ele afeta a forma que as pessoas vivem, porque você criou exatamente um grupo de pessoas e esse grupo acaba se ajudando porque fica motivado de fazer parte desse grupo, dessa comitiva, desse reino, e um ajuda o outro, sim. se diverte e meio que une mais as pessoas, né? Então eu achei isso muito ah, genial. Sim. E eu, a gente começa a pensar, nossa, isso consertaria vários problemas que acontecem no meu bairro, lá no Brasil, ou no meu bairro, no Japão, aqui, ou, no, enfim, em vários lugares, né? Que a gente conhece. E nisso eu pergunto, você conhece outras comitivas, ou outros reinos, mesmo que não em Blumenau, em Santa Catarina? Você já ouviu falar de, alguma, de algum outro grupo ou cidade que se inspirou nesse estilo de, de organização assim de, de grupo de bairro.
1: É, as, as pessoas talvez façam algo sério, né? Algo noticiário sério, jornal sério, igual aqui existia há uns 10 anos atrás, existia hum. jornal aqui só do bairro, noticiário, mas pessoas tentavam fazer algo mais direcionado para o bairro no Brasil, deve ter também mais voltado para essa parte mais séria de utilidade pública, questão social, o uhum. que para mim é uma é uma veia da artéria, como eu te falei, né? Uhum. Então, um caso muito conhecido já na parte de humor mesmo é do... Eu fui saber esses dias, só, o Carlinhos Maia.
2: Uhum. A,
1: a vila lá onde ele nasceu, onde ele mora lá, é meio que um ponto turístico hoje, né? Porque... É, onde ele mostra os bastidores, os vizinhos e tal. Só que é um lugar bem pequeno, bem uma proporção bem menor de tamanho. Só que pela quantidade de seguidores que ele tem, acaba se tornando gigantesca a repercussão. Né? Hum, então, hum, é, é parecido, mas não é. Esse é o que eu, o único que eu me lembro, assim, sabe? De um voltado do humor também. Entendi. E agora de cabeça eu lembro isso.
0: Falando de, de, dos vídeos, do conteúdo que você cria, eu vi que vários. Você não faz só o review da cerveja, você faz o review da cerveja. Tem, inclusive, tem a parte 2 do review da cerveja. Sim, sim. Da análise das cervejas. Tem também de cachaça, se não me engano, né?
1: De cachaça, de whisky. De whisky. o. Eu fiz agora recentemente. O ritual para tomar uma cerveja. É, <risos> qual, qual que é o melhor Copo, qual que é a melhor temperatura? E eu vou, tô, tô já produzindo outro já. devo gravar essa semana. Mas eu não vou Entendi. falar o, o título para não estragar a surpresa.
0: É fica de surpresa. Você, é. você concordaria que seria é, um pouco do um humor botequeiro? Um pouco do
1: humor que você faz? De boteco? É. E... Desde o começo, cara, o primeiro áudio que eu gravei, é. eu falei assim: ó, meus amigos, nós estamos reunidos aqui no Pit para conversar sobre isso, isso e aquilo. O Pit, Pit era um boteco que tinha aqui no Garcia, entendeu? Entendi. Então eu sempre tive esse cabelo de bar, de cancha de bote, que é um negócio muito popular aqui, de bailão, que também tem muito, que é um negócio que eu me identifico, que eu gosto. E acaba se tornando um pouco mais fácil Tu fazer relacionado ao que tu Entende, o que tu gosta né? Entendeu? Cara, eu, eu digo Eu não, não sou especialista em cerveja Tanto hum. é que Ali eu simplesmente falei que toda ela é boa né? E é o que acontece <risos> no boteco né
2: Exato Estar tá
1: no boteco com uma turma de amigos Se botar água de milho Pra tomar, tá tudo certo
2: Tá maravilhoso é, então.
0: Eu acho genial, eu acho genial <risos> Falando, e falando desses seus reviews e das parcerias, você falou que às vezes acontecem parcerias pela sua influência, pelo que você fala, às vezes acaba validando uma coisa ou outra. Você falando das cervejas, colou algum contratinho da Ambev, alguma cerveja já te procurou? Ou você você acha que seria legal se alguém procurasse? Conta o seu pensamento.
1: Com as três marcas de cerveja conversaram comigo, a Bali Bali me mandou umas duas caixas de cerveja. Já tomamos tudo, já tomamos tudo. (risos) <risos> a Opa Bia que é de Joinville, uma cidade aqui perto também entrou em contato ficou de mandar é. um kit também é. e a própria a Brama a gente chegou a trocar um papo pelo Twitter e tal, mas foi mais uma mais uma conversa mesmo assim nada de troca ou de combinar nada, foi mais assim é porque eu acho que assim também como eu acabei falando que todas elas são boas é. o negócio meio que de igual para igual né
0: Não, mas aí, às vezes, pode acontecer igual aconteceu na na década de 90. Acho que até na de 2000, que teve o baixinho da Kaiser, que depois foi pro outro lado, não teve?
1: Ah, verdade. Não teve um negócio assim, não teve? É
2: verdade, (risos) é verdade.
0: Eu falo assim, pode pegar uma uma marca dessas, vir e falar assim, ó, agora você vai fazer outro vídeo, você vai falar que todas são ruins, que só essa aqui é boa.
1: (risos) E rola isso aí ou não? Não, 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 por enquanto, não. (risos) Pagando bem... Perigo não tem, né, mas por enquanto deixa assim que tá tudo certo.
0: Que legal. Num dos vídeos lá você aparece tocando sanfona, é isso?
1: Isso, é na parte 2.
0: Você toca instrumentos, ou só sanfona, você toca mais alguma coisa?
1: Não, é, isso ali é um negócio de infância, adolescência, né, que eu fiz um tempo de aula. Hum. E é mais por hobby, assim mesmo, pra dar uma, uma esfriada na cabeça e tal, nada profissional, nada... É, pros outros, é mais pra mim mesmo, entendeu? Não é nem pra tocar nem nos botecos que eu vou aí. Entendi, <risos> pra não estragar é. a festa. Eu falo assim, não, não vamos estragar a festa. <risos> Se eu toco tá. gaita no bar, não fica ninguém lá dentro. É um desespero.
0: É espanta, rodinha.
1: Não, já era. Acaba com a festa. <risos>
0: <risos> pra ser, você falou que é, a ah, como tiver um grupo de ministros ou membros ilustres... Que às isso. vezes você, você sempre menciona nos stories, ou às vezes fala os nomes. Para ser um integrante, o que a pessoa precisa fazer? Precisa ser do reino, pode ser de fora. É, como é que funciona isso?
1: Não, gente tem pessoas de fora também aí, ministro de relação exterior, <risos> é, de fora. É, a maioria é aqui de dentro, né? são, mas são pessoas que ou elas é. já são conhecidas, pessoas que já têm um carinho da sociedade. Pessoas que são meio que icônicas, né? Tipo, eu vou te explicar rapidamente o o nosso brasão aqui, né? O nosso brasão do Garcia se for olhar dele, tem um picolé no meio. (risos) Esse picolé aí era do nosso ministro da economia. Ele era um picoleseiro muito conhecido aqui no bairro, entendeu? Picolé de passar de porta em porta, assim, né? Vendendo. E eu coloquei ele como ministro da Economia, Hum. porque ele vendia picolé no inverno, no sol, na chuva, na neve, Hum. não tinha tempo ruim. Eu falei: não, se ele consegue negociar picolé em qualquer. Isso, uma homenagem que fiz para ele aí. Mas depois de um ou dois anos, a gente tinha brincadeira e sofreu um acidente e faleceu. Então ah. já ficou como uma grande homenagem póstuma também. Uhum. E hoje eu procuro sempre assim, ó, então agora este ano, eu estou tentando entrar em contato com pessoas daqui para homenageá-las em vida, né? E eu percebo como, como as pessoas são, elas ficam realmente muito felizes com isso. É um ato simples que eu faço. Uhum. Eu levo uma camiseta dessa do Reino do Garcia, um termo de posse,
2: uhum.
1: um documento timbrado, nomeando ela a algum cargo da nossa comitiva relacionado ao que ela faz, uhum. entendeu? Uhum. E, cara, tem pessoas que se emocionam, sabe? Às vezes passaram a vida desenvolvendo algum ofício e tiveram reconhecimento por, seu, por seus clientes, né? Por seu trabalho mas talvez é. não um reconhecimento público da sociedade, então uhum. eu tento fazer isso, né, homenagear, homenagear em vida, então já é, já isso já entra naquela parte social, né? não deixa de ser de, do carinho das pessoas. Eu falo sempre assim, ó, a gente é fã do cantor, né, do ator de Hollywood, de uhum. pessoas aí do mundo inteiro que merecem ser reconhecidas pelo trabalho que fazem, é justo também mas o que impede também da gente admirar um vizinho nosso que trabalha trabalhou a vida inteira fazendo algo com eficácia com excelência
2: hum. então
1: é esse tipo de homenagem que eu gosto de levar para as pessoas daqui elas ficam bem felizes também
0: é, que legal pô é muito bacana assim. não é bem
1: legal mesmo mas o, o, o rio né a artéria ainda é o humor né? hum. tem que ficar pensando em conteúdo de humor e fazer hum. o pessoal rir para manter a essência da coisa, se a gente não, não é. pode parar, Até eu agora, acho não, quando começou a pandemia, eu pensei, pô, cara, agora vou fazer piada nessa situação toda aí que tá acontecendo e tal, hum. e mano, vou mudar, vou ser um negócio mais informativo, vou dar uma, mas daí mano, vou fazer, vou continuar fazendo piada, tentar tocar do jeito que eu sempre fiz. E... E, e deu certo também. Eu recebo mensagens da galera, pô, tanta coisa ruim, ainda bem que tem a tua página pra gente se distrair um pouco. Hum. Ah, pô, hoje foi um dia muito ruim do trabalho, cheguei em casa, assim, viu, foi legal. Então, acaba sendo esse papel também, né?
0: Sim. Nesse, nesses períodos meio complexos, assim, tem pessoa que até perde a mão de fazer o humor, né? Acaba querendo e mais para um lado político e acaba ficando ficando engraçado, né?
1: É, exato mesmo.
0: Né? Então eu acho que você manteve o humor, a gente vê, a gente se diverte, você brinca ali na nos limites ali do, das coisas, né? Lógico que também não dá para brincar com tudo, mas eu acho que aí você exatamente consegue dar o alívio, né, para todo mundo que acompanha o seu o seu conteúdo. Sim, sim. Eu acho que tá funcionando, é. né?
1: É, se diz muito hoje que o, o limite do humor, né? Sim. Eu, eu tenho alguns livros antigos do Chico Anísio, do Ari Toledo, né? da Velha Guarda ali, que na, é, naquela época realmente não tinha limite, o negócio era até fundo, entendeu? Eu Sim. acho interessante isso, para época. Também Sim. tem uma linha de humor que, que eu acho bacana de fazer, mas eu acho que a partir do momento que isso pode ser enxergado talvez como uma ofensa e, a, e ao invés de salvar o dia de uma pessoa, estragar o dia da pessoa, daí já perde a essência do que eu gosto de fazer. É uma então, linha tênue que divide o que é engraçado do que é ofensivo, né? Então, hum. tem humoristas que fazem isso com perfeição, entendeu? Só Sim. que eles, desde sempre, eles se propuseram a isso. Sim. Quem já consome o conteúdo deles já tá esperando isso. O meu já não, eu já sempre fiz um humor mais light, tentando hum. fazer. O da cerveja, eu acho que é o maior exemplo, né? Que ele ficou engraçado e não ofendeu ninguém. Então uhum. Foi uma piada que não teve vítima Todo mundo diz que uma piada tem vítima Antigamente era a piada da loira a Piada do papagaio uhum. Que eram as vítimas Hoje em dia, com a tecnologia Que a gente tem, que dá pra bolar umas coisas aí né, Igual aquele fundo que eu coloquei tal, Com um pouco de criatividade A gente consegue fugir disso
0: né? uhum. É muito bom, é muito bacana eu vi um vídeo que você fez que eu achei muito criativo que você fazendo a simulação do vídeo político, né?
2: Eu ah, tava vendo um vídeo.
1: <risos> pô, a gente fica... Quatro anos esperando os caras botarem proposta para melhorar a cidade, para melhorar o Brasil. Quando chega na campanha eleitoral, os caras fazem vídeo falando da mãe, do irmão, da filha, da, do cachorro. Porra, cadê? Né? Claro, é legal o cara ter uma base sólida, sei lá, mas é, a gente quer proposta, né? A gente quer ver o, o que, que vai acontecer, o que, que o cara tem pra, pra fazer por nós. Então eu tentei tirar um isso vai de encontro o que eu te falei antes, uhum. né? Eu critiquei de uma maneira irônica. Uhum. Se eu tivesse escrito falado, pô, palhaçada, os caras terem que ficar fazendo vídeo sentado no sofá e tal, eu ia abrir brecha para os caras me responderem de uma maneira séria. Não, isso Sim. é importante, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Ali não, eu vi uma debochada e tal, quem gostou viu, compartilhou, curtiu, quem achou que não era necessário passou em branco. Então uhum. né? tá tudo certo. Entendi. Lá no campo há muito tempo existe um taura
0: Bom, é isso. Falei hoje com o Sargento Junques. Foi um episódio muito legal, a gente falou de tudo de humor. Faltei perguntar uma coisa. Se te chamarem de comediante, você acha que é um elogio? Ou você acha que não é adequado?
1: Não, eu, eu entendo como elogio eu Até quando aqui acontecem algumas situações De eu dar entrevista aqui para TV local e tal A galera coloca embaixo humorista, comediante e não sei o que eu, eu acho que isso são características que o próprio público tem que decidir. Hum. Pô, eu sou engraçado, gente, para ser reconhecido como humorista, pra estar no mesmo patamar, né? Pelo menos dessa característica de grandes nomes. Hum. Então é, é complicado. Eu acho que isso é uma decisão que cabe ao público, entendeu? Hum. Eu costumo dizer que assim, ó. Eu faço conteúdo de bom humor, conteúdos bem humorados. Não, não me apresento como humorista, até porque tu acaba se colocando uma pressão. Tu pode ver que hoje, por exemplo, aqui o nosso papo ele foi mais sério, né?
2: Uhum.
1: né? A gente acabou tendo uma conversa mais franca e tal. E tem Sim. que ser dessa maneira para conseguir explicar o que que é o, o reino e tudo que envolve ele. Né? Mas uma próxima, é, quem sabe numa próxima a gente faz uma aí mais da zoeira mesmo, encarno o personagem aqui e só falando da comitiva.
0: <risos> não, é genial, é genial. Vamos fazer, não, eu, eu tenho vontade de fazer vários estilos de podcast aí, com certeza a gente vai poder conversar mais a respeito. Eu, principalmente as pessoas que cria um conteúdo bom, então para mim é uma honra, é um grande prazer aí de ter conversado e, e batido um papo com você. Não,
1: cara, a honra é toda minha, como eu te falei ali, sempre poder explicar o que, que é o reino, o que, que é a cognitiva e tal, é um prazer enorme, ainda mais contigo nessa situação de estar do outro lado do mundo, cara, é um negócio muito bacana, mostra até a força da nossa tecnologia, né, cara? Sim. Antigamente para fazer um negócio desse, meu Deus, né? hoje a gente está aqui falando simultaneamente, gravando, logo mais a gente no ar, então, cara, é incrível, é incrível. Muito Sim. bacana, uma honra muito grande.
0: Poxa, ô, Sargento, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por ter aceitado, pra gente bater esse papo aqui, que foi muito bom. acho que solucionou todas as dúvidas, espero que tenha solucionado as dúvidas das pessoas também quanto ao ao reino do Garcia, a comitiva ao sargento as pessoas que não não conheciam que que existe grupos assim, de bairro que conseguem se organizar com humor, então tá aí uma prova e eu queria agradecer você demais e deixar um tempo aí, um, um... um espaço para você falar o que você quiser, deixar a mensagem que você quiser. Manda bala aí.
1: Meus amigos da comitiva, vocês que estão ouvindo agora até aqui no final, eu quero dizer um negócio para vocês. Vocês têm tempo, né, cara, porra, escutar isso aqui tudo Gente que já conhecia, brincadeira, já sabia e ouviu mesmo assim. Vocês são os legítimos integrantes da nossa comitiva vocês terão direito a uma cerveja grátis no bar do principado Andron, tá bom? não, brincadeira, brincadeira senão eu vou à falência tá bom? <risos> <risos> obrigado a todo mundo aí, obrigado pra ti também muito sucesso no seu podcast sabe, conduzir uma entrevista maravilhosamente bem tenho certeza que vai ter muito sucesso nessa empreitada aí também, obrigado pela oportunidade
0: tá, obrigado, valeu um grande abraço tudo de bom aí, valeu do
2: tempo que tocam um fundo na alma,
1: herança chucra que nos faz cantar de
0: novo E é isso aí, finalizamos mais um episódio, mais um podcast, nosso quinto episódio. Espero que todos tenham gostado. E aquele recado de sempre do final, se você gostou, tem uma crítica, um comentário, alguma coisa, pode mandar para o e-mail podcast@nironzeira.com. chega para a gente aqui direto. Se você mandar até histórias, comentários, eu posso leia aqui em algum episódio e por enquanto é isso você já sabe para seguir o Nironzeira, para ficar atento a todos os episódios novos novidades sobre o Nironzera Cast é só seguir tudo Instagram Facebook Twitter que você vai ter mais novidades aí tá ok então, um grande abraço a todos muito obrigado até uma próxima
1: Essa ali é o
2: Baitaca, fundo da grota é o nome.